0: I'm
1: Para todo mundo. Aproveitem aí o final de semana. Domingo, a gente se volta a se encontrar novamente no Baú Especial. Tchau, pessoal. A
2: Cultura FM apresentou Baú da Cultura. Produção e apresentação: Paulo Brasil. ZYD 233. música para essa para falar com quanto de
3: a celebrar que o curso é feminino um exército a caminhar quantas vezes você para
4: o música brasileira
5: ó oh, Deus perdo esse pobre coitado que de joelhos reombocado um pedindo para chuva cair
2: cultura cai Fm 93,7 oh, e A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
6: Sete horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sábado, 18 de março de 2023.
7: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação: Tamires Nicolau
6: e Marcos Aleixo.
7: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio informações do trânsito repetido 985639937.
6: Confira os destaques da edição de hoje.
8: Nutricionistas alertam para o açúcar presente em alimentos prontos.
9: Prêmio Amazônia de Música quer dar destaque a artistas de várias vertentes e regiões do Pará.
10: Semas cria grupo de trabalho do Plano de Recuperação Vegetal Nativa.
7: E também as notícias do esporte.
10: Aissandu joga clássico contra a tuna na
1: Curuzu. Remo visita o Castanhal no estádio do Souza.
6: E ainda nesta edição...
7: Mistura de biodiesel ao diesel será de 12% a partir de abril.
6: Desmatamento irregular suspende financiamentos do BNDS.
7: Mais de 27% dos paraenses têm dívidas em atraso.
6: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7
7: horas 1 minuto, 7 e 1 na capital.
2: Política.
6: Secretaria de Estado de Segurança Pública constata redução nos números da criminalidade no Pará.
7: O levantamento acusa redução principalmente nos crimes violentos. Ouça na reportagem. Nos dois primeiros meses do ano, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social detectou, através do seu banco de dados, que houve uma redução de crimes violentos no Pará. São homicídios, latrocínios, crimes violentos e letais e intencionais, com lesão corporal e mortes. A redução nesse tipo de crime chegou a 14% em comparação ao ano anterior. O titular da Segup, o Alame Machado, comenta os
1: resultados. Depois do de Pará ter sido já reconhecido no último estudo nacional como o Estado que mais reduziu o número de crimes violentos letais intencionais por 100 mil habitantes no, é, durante quatro anos seguidos, nós agora, iniciando 2023, fechando os dois primeiros meses do ano de 2023, janeiro e fevereiro, a gente apresenta uma redução de 14% nesses crimes, nos CVLIs, crimes violentos letais intencionais, que englobam homicídio, latrocínio e lesão corporal de morte. De acordo com a Secretaria de Junta de Inteligência
7: e Análise Criminal, em janeiro e fevereiro deste ano foram registrados 355 casos de crimes violentos. No mesmo período deste ano foram computados 306 casos. Na região metropolitana de Belém, os números também apontam reduções significativas comparando com fevereiro de 2022. Os crimes violentos reduziram em 26%. Já os dados relacionados ao homicídio apresentaram uma queda de 21% e roubos 16% todos comparados com o mês de fevereiro do ano de 2022. O Alame Machado analisa os resultados.
1: 14% de redução em relação ao mesmo período de 2022, ou seja, janeiro e fevereiro de 2022, comparado com janeiro e fevereiro de 2023, tem uma redução de 14%, que é muito significativo para a gente saber que está no caminho correto de um quinto ano seguido de uma redução e que a gente possa cada vez mais concluir este ano de 2023 com uma redução também histórica.
7: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
6: Operação Lesa Pátria é realizada e cumpre 32 mandados de prisão de extremistas.
7: Todos são acusados de participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro.
5: Detalhes com Yuri Hudson. A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira a oitava fase da Operação Lesa Pátria contra extremistas que praticaram atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro na capital federal. De acordo com a corporação, ao menos 32 mandados de prisão e 46 de busca e apreensão estão sendo cumpridos. A operação é realizada em nove estados e no Distrito Federal. A ação tem o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos de 8 de janeiro, mesmo não estando presente na capital federal. Entre as pessoas já detidas pela Polícia Federal está a mulher suspeita de pichar a estátua da justiça e também um homem que furtou uma bola autografada pelo jogador Neymar, que estava em exposição no Congresso Nacional. A Operação Lesa Pátria já levou para a cadeia mais de 50 pessoas que atuaram de alguma forma nos atos do dia 8 de janeiro. Além destes detidos... Outras 294 pessoas seguem presas preventivamente desde o dia 9 de janeiro. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7 horas 5 minutos, 7 e 5 na capital.
2: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
6: Mistura de biodiesel ao diesel será de 12% a partir de abril.
2: A medida é para
7: cumprir o compromisso do Brasil de reduzir a emissão de gases poluentes. O preço deve subir em 0,02 centavos. A reportagem é de Sayonara Moreno.
11: A partir de abril, a composição do diesel brasileiro vai passar de 10% para 12% de biodiesel, um combustível menos poluente. O preço deve subir em dois centavos. A decisão foi tomada nesta sexta-feira durante a primeira reunião extraordinária do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o aumento vai ser gradativo para amenizar o aumento no custo para os consumidores.
12: Todos sabem que o biodiesel chegou a ser 13% no passado, voltou para 10%, já era para estar em 15% conforme o que estava aprovado, mas nós fizemos estudos técnicos profundos para evitar que ele tivesse um impacto econômico muito grave no preço do diesel e, portanto, chegamos à conclusão que o número mais coerente, que não impacta praticamente nada, é um centavo a cada 1% do aumento da sua composição hoje.
11: O colegiado definiu que o diesel passa a ter 12% de biodiesel em abril... 13% no ano que vem, 14% em 2025 e 15% em 2026. De acordo com o ministro Alexandre Silveira, o Conselho tem autonomia para mudar o entendimento, caso necessário. A reunião desta sexta-feira teve a presença do presidente Lula, que havia assumido o compromisso de reduzir a emissão de gases poluentes quando esteve na COP27 em novembro do ano passado. Atualmente, o diesel brasileiro tem 10% de biodiesel na composição. De acordo com o ministro Alexandre Silveira, mais de 80% do biodiesel brasileiro tem a soja como matéria-prima, produto que vem de grandes produtores. No entanto, o Conselho definiu que vai exigir o aumento da utilização de outras matérias-primas produzidas pela agricultura familiar, como milho, girassol, amendoim e mamona.
12: O selo que é dado pelo Ministério do de Desenvolvimento Agrário comprova a origem da matéria-prima e vai ter uma perspectiva de aumento obrigatório no semiárido brasileiro, portanto, no norte, no jequitinhonha de Minas Gerais, e no nordeste e no norte brasileiro. Nós obrigamos uma compra mais ativa da agricultura familiar.
11: O Conselho Nacional de Política Energética aprovou em 2018 resolução que determinava a adição obrigatória de biodiesel ao diesel, a partir de março de 2021. No entanto, em novembro de 2022, o governo de Jair Bolsonaro decidiu manter em 10% para frear o preço do diesel. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
6: Sistema com inteligência artificial vai monitorar áreas sujeitas a desmatamento na Amazônia. O objetivo é antecipar as ações criminosas com foco na prevenção da degradação ambiental. As informações com o repórter Marcos Aleixo.
7: O sistema PREVISIA do Instituto Amazon através de uma inteligência artificial pode detectar áreas ameaçadas de destruição. A ação criminosa dos madeireiros, garimpeiros e grileiros na Amazônia levou cientistas a criar uma ferramenta que prevê onde a floresta tem maior risco de ser derrubada. De acordo com o Amazon, o sistema consegue se antecipar ao desmatamento. É possível identificar áreas críticas e trabalhar com a prevenção em vez da repressão, como destaca o pesquisador do Amazon e coordenador do programa de monitoramento da Amazônia, Carlos Souza Júnior.
13: Quando o SAD registra o desmatamento, a floresta já se foi. E também os seus serviços ambientais, além de gerar conflitos sociais e dificuldades para desenvolver o agronegócio na Amazônia, que tem que ser livre de desmatamento. Segundo os mercados internacionais e domésticos também, que estão exigindo carne e soja e outros cultivos agrícolas livres de desmatamento. A pergunta que nos motivou para criar a Previsa, ela veio em 2016, e foi a seguinte, é possível se antecipar a esse desmatamento? De acordo com os especialistas, o principal indicador
7: de devastação é a abertura de estradas clandestinas. Segundo a Prevízia, de agosto de 2022 até julho deste ano, 1.790 quilômetros quadrados de floresta protegida podem ser devastados. Uma área maior que a cidade de São Paulo. As cinco terras indígenas mais ameaçadas estão no Pará. A Piterewa apresenta o maior risco e pode perder quase 80 quilômetros quadrados de floresta. Se os alertas do sistema do Amazon se confirmarem, este ano 11.805 quilômetros quadrados de floresta serão desmatados em toda a Amazônia Legal, quase o dobro do que foi destruído em 10 anos atrás. Esse sistema de inteligência artificial atua só na Amazônia, mas também pode ser usado em outros biomas, como na Mata Atlântica, e gerar créditos de carbono por desmatamento evitado, na prática Países em desenvolvimento como o Brasil podem ganhar dinheiro se preservarem as árvores intactas. O coordenador Carlos Júnior dá mais detalhes.
13: A ideia também é ter capacidade de monitorar as estradas de forma é, mais frequente, porque é um dos principais vetores do desmatamento. Então nós temos acoplado ao modelo esse algoritmo de inteligência artificial que permite acompanhar o ritmo do desmatamento a partir das estradas que são abertas. As estradas são artérias de destruição que levam à extração de madeira, acesso a, 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 a territórios que são públicos, áreas não destinadas, não protegidas, que têm recurso natural. Em seguida, depois da construção das, das estradas, tem geralmente um desmatamento associado. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
6: BNDS quer investir na produção de ônibus elétricos.
7: A expectativa é de que sejam fabricados mil ônibus elétricos por dia até o fim do ano. Confira na reportagem de Gabriel Brum.
14: O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, espera que o Brasil possa produzir cerca de mil ônibus elétricos até o fim do ano. Segundo ele, o banco vai financiar projetos de produção e fábricas desses veículos.
15: Então, na opção fazer essa mudança das plataformas. Já tem algumas empresas produzindo ônibus elétricos no Brasil. O BNDES vai financiar esses projetos e nós estamos trabalhando também um modelo de financiamento com as prefeituras para que elas tenham condições de fazer a concessão e utilizar esse equipamento usando modelos internacionais que estão em andamento agora, nós temos que disputar esse mercado como produto brasileiro e não simplesmente importar o um ônibus pronto
14: Mercadante diz que os ônibus são a primeira etapa para começar a mudar a matriz de transporte com veículos híbridos e elétricos. Ele defende que a produção de ônibus gera mais empregos porque usa mais trabalho manual. O presidente disse que ainda é difícil saber quanto dinheiro o banco vai ter em projetos de ônibus elétrico. Ele destaca o tamanho do mercado brasileiro.
15: Nós temos em torno de 170 mil ônibus circulando no Brasil. Então é um investimento muito grande, mas você vai fazer isso ao longo dos anos, Que as prefeituras é que tem que alugar, arrendar ou comprar os ônibus. E vão... Tem que fazer parceria com o setor privado para isso. De acordo com a plataforma Ebus
14: Radar, que monitora frotas de ônibus elétricos na América Latina, o Brasil tem cerca de 370 desses veículos. O país fica atrás de Colômbia, que tem quase 1.600, Chile e México. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
7: 7 horas 13 minutos, 7 e na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
6: Desmatamento irregular suspende financiamentos no BNDS.
2: Não toque no seu rádio, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
7: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023 você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo
2: e exclusivo na TV e no Portal Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
1: Salundo, dança, da cachoeira. Dança do rio, capilar, verde, do Alari. Do chipaiá, eu venho do retiro grande. Música brasileira.
16: Balança a pena, balança sem parar. Arrasta a sandália.
2: Cultura FM, noventa e três, sete.
16: Balança
8: a Pra construir. A Casa e Construção, Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo.
6: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937 9937
2: Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra Cadabra, domingo, 9 da manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
10: Na capital paraense, região metropolitana, final de semana de tempo nublado, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Belém registra temperaturas entre 24 até 32 graus. O nordeste do estado tem sábado de tempo parcialmente nublado, com chuva leve pela tarde. Domingo, o sol aparece pela manhã e começo da tarde. À noite, precipitações. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Castanhal. E no Arquipélago do Marajó, tempo nublado no sábado. E domingo, tempo parcialmente nublado, com baixo indicativo de chuvas. Em Moaná, mínima de 23, máxima de 33 graus.
7: Sete horas 16 minutos, sete dezesseis na capital.
2: O Pará é notícia prefeito
6: de Santarém explica a importância do Fundo de Participação dos Municípios no Orçamento de Pequenas Cidades. Em março, houve aumento de 20% no fundo repassado às prefeituras de todo o Brasil, como nos conta de Santarém o correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
17: Bom dia, Tamires Nicolau. Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com céu claro, sol forte, temperatura de 23 graus. São sete horas... 17 minutos. Os valores do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que serão repassados no próximo dia 20, segunda-feira, tiveram alta de 20% em relação ao segundo decênio de março do ano passado. Os recursos fazem parte do dinheiro arrecadado pela União através dos impostos e são distribuídos a cada 10 dias, por isso o nome decênio, as prefeituras que estejam em dias com suas obrigações fiscais. A alta de 20% do FPM nesse desenho acontece principalmente em razão do aumento da arrecadação do imposto de renda. O dinheiro do FPM é uma das principais fontes de receita da maioria das prefeituras e ajuda a custear despesas obrigatórias, como o pagamento de servidores públicos e da Previdência, além de melhorias em geral para a população. Segundo o primeiro tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios, CNN e Prefeito de Santarém, Nélia guiar. o fundo tem grande importância principalmente para os municípios menores e que possuem pouca arrecadação.
18: Já um município pequeno, ele tem pouca movimentação de mercadorias e ele tem também é, poucos serviços né, a oferecer. Então A maior fonte de receita desses municípios é o FPM. Né? Qualquer problema com FPM, retenção... Alguma queda de FPM repercute diretamente, compromete diretamente o dia a dia desses municípios, quando pagar a folha em dia, a folha de pessoal em dia, pagamento de fornecedores em dia, até mesmo os encargos sociais como o INSS. Olha, Tamires,
17: a lei todos os municípios brasileiros recebem repasse do FPM a não ser que estejam bloqueados por causa de algum tipo de inadimplência. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
6: Obrigada, Miguel. Obrigado, Miguel. Tomé Assu no nordeste do estado vai receber escola-indústria para fabricação de chocolate artesanal.
7: Esta será a quinta escola-indústria a ser implantada no estado e já está pronta para a inauguração. Jorge Salum traz as informações.
19: O Pará vai ganhar sua quinta escola indústria do chocolate, instalada em Tomeaçu, município da região nordeste. O objetivo é oferecer cursos voltados a todas as fases de cultivo e aproveitamento do cacau, desde o plantio até a industrialização das amêndoas e produção de chocolate e derivados como destaca o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Giovanni Queiroz.
20: Olha, a Escola Indústria de Chocolate foi idealizada numa parceria dessa Secretaria de Agricultura e Pesca com a Federação da Agricultura do Estado, para levar oportunidade ao agricultor familiar de também poder construir e produzir o seu chocolate artesanal, que, aliás, muitos já estão produzindo, fruto dessa... Escola Indústria, que se instalando pela Transamazônica e aqui pela região de Castanhal, ainda até a Medicilândia, tem formado inúmeros produtores de cacau e que agora estão transformando esse cacau em produto já final.
19: A unidade vai ocupar um prédio histórico cedido pela prefeitura local, junto com o Sindicato dos Produtores Rurais do município. Assim como as outras quatro já existentes, a unidade de Tomeaçu também é instalada com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cacau e Cultura do Pará, Funcacau, Coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, SEDAP. O secretário da SEDAP, Giovanni Queiroz, explica como é feita a parceria para a instalação das escolas.
20: Normalmente, essa parceria é feita com os sindicatos rurais, por todos os municípios, ou com o próprio município, que só, 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 é, nos solicita essa escola indústria, e nós a levamos para aquele município na condição de espaço físico, que não é grande, não é? Poder abrigar os equipamentos que tem.
19: O projeto inovador possibilita a verticalização da produção de cacau no estado, por meio da geração de conhecimento, agregando valor ao cultivo do fruto e incentivando o produtor rural a investir na produção de chocolate. O secretário da CEDAP, Giovanni Queiroz, ressalta quem pode ingressar na escola indústria.
20: Todos os produtores rurais que produzem cacau, sem dúvida nenhuma, podem participar. Até outros que queiram participar, ter a formação para depois iniciar o processo de produção, mesmo adquirindo o, o, o grão, não é? o, a amenda de cacau, também pode participar, pode ter a formação sem dúvida nenhuma, na nossa escola.
19: A implantação das escolas é fruto de um convênio entre a CEDAP e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR. A Escola Indústria de Tomeaçu já está pronta e vai começar a produzir em breve. Só falta escolher um dia para a inauguração. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã. Obra de construção da
6: ponte em Capitão Poço entra na reta final.
7: Esta e outras notícias você confere agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
21: A ponte sobre o rio Guamá, que foi levada pela força da enchente há cerca de um ano e meio, está sendo finalizada em concreto armado. A Secretaria de Estado de Transportes, CETRAN, executa a pavimentação da pista da ponte na PA 253, na fronteira entre os municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, rota alternativa para quem vai para o estado vizinho do Maranhão e acesso também para seis comunidades da etnia Tembé, da terra indígena Alto Rio Guamá, entre os dois. Dos municípios. A oferta do serviço de balsa é feita de forma gratuita pelo CETRAM, desde a ruína total da ponte de madeira. A nova ponte de concreto, contendo 100 metros de extensão, tem porte médio e fica no trecho do entroncamento da PA 124 com a BR 316. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup, deflagrou a Operação Integrada Esparável no município de Igarapé Miri. A meta é reforçar o efetivo policial na localidade. A meta é reforçar o efetivo policial na localidade, de forma permanente e contínua, intensificando ações de segurança pública com ocupação e saturação por meio do choque operacional, a fim de diminuir os indicadores de criminalidade, combater as ações criminosas e garantir a segurança aos moradores da região. No sudeste do Pará, devido ao número significativo de animais de grande porte soltos em vias públicas, em Eldorado dos Carajás, as Secretarias Municipais de Saúde, de Meio Ambiente, de Urbanismo e a ADEPará realizam esse recolhimento. A operação conjunta realiza ainda exames e conscientiza os proprietários sobre a importância de mantê-los em locais apropriados, evitando acidentes. Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo, quem teve um animal capturado deve procurar o órgão no espaço reservado a esse atendimento, com a presença de profissionais da Vigilância Sanitária e da Depará na Chácara do Carioca. Também é oferecida uma capacitação aos proprietários dos animais para aprendizado sobre os cuidados necessários. Bruno Barbosa, para o Jornal da Manhã.
7: 7 horas 25 minutos, 7h25 na capital. Jornal da
2: Manhã. Informação na sua sintonia.
6: Desmatamento irregular suspende financiamentos do BNDS. Ouça na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
14: Proprietários flagrados com desmatamento irregular têm os recursos bloqueados em tempo recorde por meio de uma nova ferramenta de monitoramento espacial. Com a técnica, o BNDS já bloqueou financiamentos de 58 donos de terras, totalizando cerca de 25 milhões de reais. O monitoramento é feito pelo MapBiomas, que analisa imagens de satélite. As informações sobre a derrubada de vegetação são repassadas ao Banco Público, que cruza com dados do IBAMA. Se comprovar a irregularidade, o pedido de financiamento é barrado. A suspensão do crédito ocorre de forma rápida. Questão de dias entre a solicitação e a resposta. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, um desafio ainda é firmar parcerias com instituições estaduais. O projeto foi implantado em fevereiro e encontrou uma área de cerca de 1.300 campos de futebol. Mercadante considera
15: esse um projeto pioneiro. uma vantagem muito grande, quer dizer, que nós não vamos esperar o Ibama que tem um papel muito importante, ir a campo, abrir processo, concluir análise, etc., para bloquear o financiamento. Então, pegando antes dele de qualquer, isso nós já repassamos para 30 bancos parceiros que trabalham na linha de crédito da agricultura familiar. Então, nós temos que avançar com essa metodologia para todo o sistema financeiro. Os
14: estados com mais recursos bloqueados foram Tocantins, Pará e Rondônia. Juntos, são quase a metade do dinheiro bloqueado. O presidente do BNDS disse que a técnica vai ser apresentada a outros países na reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
6: Conferência Municipal Debate os Direitos da Criança e do Adolescente.
7: O evento avaliou os efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Acompanhe com Roberta Conde.
22: Nesta semana, ocorreu a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo foi debater os efeitos da pandemia de Covid-19. Marisa Lima, secretária de Cidadania e Assistência Social fala sobre os temas abordados no evento.
3: A conferência esse ano traz como tema nacional a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19, violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. O objetivo dessa conferência é debater junto com a sociedade civil, com a rede socioassistencial e com as crianças e adolescentes, o que foi esse período pandêmico.
22: O intuito foi discutir sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 na educação, assistência social, saúde, lazer, proteção e garantia de direitos. Assim, avançarem políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes que vivem em Ananindeua. Catiane de Brito, assistente social do CRAS, comenta os benefícios da iniciativa. Bem, os benefícios eles são
11: diversos, né? porque aqui a gente está discutindo é, assuntos importantes que foram impactados durante a pandemia, principalmente quando nós falamos na área da educação, na saúde dessas crianças né, e adolescentes que impactou muito a saúde mental e ontem nós podemos observar que algumas é, fizeram essa colocação, então ela vai ser essencial nesse momento para todas essas crianças e adolescentes.
22: Um dos eixos que foram tratados foi a participação da sociedade na deliberação, execução, gestão e controle social de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, considerando o cenário pandêmico. O estudante Jean Gonçalo dos Santos destaca a experiência que teve na conferência.
9: Para muitos isso não tem muita importância, mas é, para as pessoas assim, que moram distante é moram em periferias, elas elas sentem quando elas não podem ter esse direito de estudar para ter uma educação melhor. Aí por, as, por, pelo ato delas de não poderem ter esse direito, elas acabam é, indo para outros caminhos, que não era para elas irem, tipo é, vender bombom, indo trabalhando cedo, até mesmo é, se jogar no mundo das drogas.
22: As propostas levantadas durante o evento vão ser encaminhadas para a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com supervisão do jornalista Tamiris Nicolau, Roberta Conde para o Jornal da Manhã.
2: O Mundo é Notícia.
6: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
23: O Tribunal Penal Internacional em Haia pediu a prisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin... O anúncio foi feito nesta sexta-feira, depois das investigações concluírem que o mandatário russo cometeu crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia principalmente diante da deportação de crianças. Esta decisão serve como mais uma pressão sobre Putin para que ele aceite negociar a solução para o fim da guerra com a Ucrânia. Assim como o presidente do país adversário, Volodymyr Zelensky, Putin tem se negado a negociar de verdade. Com essa decisão, a corte de Haia manda na prática um recado para Putin, de que ele está perdendo todo o apoio internacional. Se resistir além da conta, corre o risco de entrar para o Clube dos Páreas Internacionais, que já tem como sócios os ex-presidentes Jair Bolsonaro do Brasil e Donald Trump dos Estados Unidos, entre outros como o atual presidente venezuelano Nicolá Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta sexta-feira ao Congresso norte-americano que dê aos reguladores maior poder sobre o setor bancário, inclusive o de aplicação de multas mais altas e recuperação de fundos, de acordo com um comunicado divulgado pela Casa Branca. Especificamente, Biden pede ao Congresso que dê ao Fundo Federal Garantidor de Depósitos maior autoridade. Autoridade para recuperar recursos, incluindo ganhos com vendas de ações, segundo a Casa Branca. Biden também quer que o Fundo Garantidor tenha mais autoridade para banir executivos do setor bancário quando suas instituições entrarem em concordata e multar gerentes cujos bancos falirem. A lei atual limita a autoridade do governo para responsabilizar os executivos, segundo Biden. Com informações do UOL Internacional e da agência Reuters, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
7: 7 horas 31 minutos, 7 e 31 minutos, 7h31 na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
6: No próximo bloco você confere as notícias do esporte.
7: Não toque no seu rádio, voltamos já.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
4: Todos os domingos de março, às 10 da manhã, na Praça Batista Campos, Teatro de Rua. Quer vir? Vem ver. Quem,
7: quem quiser, vem ver. Sorteio de contos domingo é pra você. Quem quiser vim é o
20: Sorteio de contos domingo é pra você. Quem quiser vim é o pai. Sorteio de contos domingo é pra você. Quem quiser vim é o pai. Sorteio de contos você. Quem o Sorteio
5: de apoio Cultura FM.
2: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
16: Nem pensei.
22: Música Brasileira. Você é a razão
20: da minha
22: felicidade. Não vai dizer que eu não sou.
2: Cultura FM, noventa e três
3: Josiara, Bárbara Eugênia e Deuclei Machado. Um desenho sonoro e os costumes da nação Brasil. Novos sonhos. Novas tendências, a diversidade. Sintonize 93,7 Cultura FM Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música neste sábado, 6 da tarde.
2: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tabos de Marés.
10: Em Belém, maré alta às 8:56 da manhã, maré baixa às 40 da tarde e maré alta às 9 da noite. Em Salinópolis, nordeste do estado, a maré desce às 11:13 da manhã, ela enche às 5 4 da tarde. E a vazante está prevista para 11h53 da noite. E na Ilha de Mosqueiro, a maré sobe daqui a pouco às 8h26 da manhã. Maré seca às 2h45 da tarde. E a segunda maré cheia do dia é prevista para 8h34 da noite. 7 h 35 minutos,
7: 7 h 35 na capital.
2: Esporte
7: tem esporte no final de semana, tem informação no Jornal da Manhã. Com ele, Felipe Campos.
1: O Paysandu recebe a Tuna Luso neste sábado a partir das 5 horas da tarde no estádio Bampará Curuzu. O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paraense e o Paysandu vai em busca de se recuperar após três jogos seguidos sem vitória. E o atacante Bruno Alves falou sobre a expectativa para o confronto.
21: Quando se fala de clássico, é um jogo muito difícil. Então a gente sabe que eles vão vir aqui fechado dando a vida para ganhar da gente, mas a gente vai entrar com 100% concentrado para a gente não ser surpreendido, como foi naquele clássico. No último detalhe ali, eles conseguiram a bola e fizeram o gol. Então, a gente vai entrar 100% concentrado para não dar brecha para eles.
1: Já a Tuna quer entrar no G8 da competição e vai poder contar com o atacante Paulo Rangel, que volta ao clube nesta reta final de Parazão.
21: Sabemos da, da dificuldade que vai ser, mas é passo a passo. Primeiro, pensar em sair dessa zona que está ali de baixo para depois, sim, pensar na classificação. Né? Acho que vai é ser muito importante esse jogo de sábado aí contra o Paysandu. Espero aí estar apto né, para ajudar a minha equipe, a gente aí sair dessa situação e, quem sabe, conseguir a classificação.
1: A partida entre Paysandu e Tuna vai ter transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e do Portal Cultura. O Clube do Remo visita o Castanhal pela sétima rodada do Parazão Bampará 2023 no Estádio do Souza a partir das 10 horas da manhã deste domingo. Pelo lado azulino, o time vem de derrota na Copa Verde, mas segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Estadual e quer a vitória para se classificar em primeiro com uma rodada de antecedência, como disse o técnico Marcelo Cabo. É
21: importante que a gente busque a vitória para consolidar nossa primeira colocação na competição mas com certeza a gente vai é, formatar uma equipe forte, competitiva, para buscar mais essa vitória dentro do
12: Campeonato isso
1: Pelo lado do Japim, o técnico Hermes Júnior falou o que espera do jogo e da dificuldade de enfrentar o Remo.
12: A expectativa para o jogo ela é muito grande. né? São jogos que é, o jogo por si só cria essa expectativa, cria motivação. Né? Nós vamos enfrentar um dos candidatos ao título, é, uma equipe, a equipe de melhor plantel, de maior investimento, né? possui um excelente treinador, sabemos da dificuldade do jogo, os números falam por si, né? a equipe de maior aproveitamento, a
5: equipe única, a equipe invicta, com 100% de aproveitamento,
1: a partida entre Castanhal e Remo vai ter transmissão ao vivo e com exclusividade na tela da TV e Portal Cultura. Mais quatro jogos vão ser disputados pela sétima rodada do Parazão Bampará 2023. No sábado, dia 18, o Caeté recebe o Cametá às três e meia da tarde, no confronto entre quarto e quinto colocado. E o técnico Emerson Almeida falou sobre o que espera do jogo. A expectativa é a melhor possível de um, de um, de um grande jogo, um jogo decisivo, um jogo onde as momento onde as coisas já começam a se definir é, com a primeira fase chegando ao seu final, sabemos da, da importância, ao o jogo que pode nos dar a classificação com uma rodada de antecedência, mas a gente sabe também... E do outro lado tem uma grande equipe, tem grandes profissionais e que as coisas não vão acontecer de qualquer maneira. Já no domingo, mais três jogos vão ser disputados. Às 10 horas da manhã, o São Francisco recebe o Independente. Mais tarde, às três e meia, é a vez de Bragantino e Águia no estádio Diogão. E o presidente do Tubarão do Caeté quer o apoio da torcida.
12: Convocar o nosso 12 jogador, que é a nossa torcida, é a nossa força do interior, que venha prestigiar o Bragantino, da força que nesse momento nós temos que nos unir é, incentivar o Bragantino.
1: Para finalizar a rodada, o Tapajós recebe o Itupiranga na Cruzú a partir das três e meia da tarde. E o técnico do Crocodilo, Vando Costa, falou sobre a busca pela vitória.
4: Organizar o time para o jogo de domingo, que é um jogo muito importante. É, pensamento positivo para a gente poder conseguir um domingo, é, uma vitória onde a gente já entra no nosso objetivo final a buscar
1: a classificação. Esse duelo você confere ao vivo com exclusividade na tela da TV e Portal Cultura, com a transmissão começando às 3h10 da tarde. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
7: 7 horas 39 minutos,
2: 7 e 39 minutos, 7h39 na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
6: Semas instaura grupo de trabalho do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa.
7: O grupo de trabalho fará reuniões preparatórias para identificação de desafios e oportunidades. Detalhes com Felipe Feitosa.
10: O objetivo do grupo instaurado é promover iniciativas para recuperar florestas e vegetação nativa em território paraense. A ação é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS. O secretário adjunto de gestão de recursos hídricos e clima das SEMAS, Raul Protásio, comenta como este trabalho vai funcionar.
5: Seguindo a trilha do, das políticas públicas, têm sido estruturadas para endereçar a sustentabilidade no Estado. É, o Estado começa introduzindo da política estadual de clima e a partir da política de clima surge o plano Amazônia agora que busca endereçar as emissões de gases de efeito estufa a partir tanto da redução do desmatamento e aí faltava outra perna. A outra perna é além de reduzir o desmatamento e reduzir as emissões que nós estamos conseguindo, estamos tendo sucesso a gente precisa aumentar a regeneração do que já foi desmatado. Então o plano estadual de restauração ele envolve é, estratégias públicas e privadas para a recuperação de áreas degradadas, recuperação de áreas desmatadas.
10: A iniciativa é intersetorial e inclui representantes de diversas secretarias, Assembleia Legislativa do Pará, entidades ligadas à agricultura, instituições de pesquisa, setor privado e terceiro setor. A representante da Malungo... A Associação dos Quilombolas do Pará, Keila Couto, fala sobre a importância da diversidade de pontos de vista para a construção de medidas de proteção ambiental efetivas.
0: É muito importante ter a participação, como eu mencionei, da representatividade das comunidades tradicionais que vivem diariamente a degradação e destruição das suas áreas. Nós temos áreas muito afetadas dentro das comunidades quilombolas. E o Estado do Pará é um estado que tem uma diversidade de comunidades quilombolas, mais de 400 comunidades e que vive diariamente diante dessa degradação das suas áreas. Então, poder participar do grupo e ter a participação efetiva das comunidades para garantir políticas públicas posteriormente é fundamental.
10: As ações do Grupo de Trabalho do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa pretendem contribuir para redução dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: Os números da economia.
6: Mais de 27% dos paraenses têm dívidas em atraso.
7: O levantamento sobre endividamento e inadimplência do consumidor é da Fecomércio Comércio Pará. Informações com Alice Mendonça.
16: Os dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor indicam que 65,2% da população paraense está endividada, com 27,2% de dívidas em atraso e 6,5% de pessoas que não possuem condições de quitar esses débitos. O membro do Conselho Regional de Economia, Luiz Carlos Silva, fala sobre as causas do alto índice de endividamento.
18: As principais causas do endividamento entre as pessoas é a perda do poder aquisitivo causada pelo desemprego ou a redução de vencimentos. Mas também a falta de planejamento orçamentário e a utilização excessiva de cartão de crédito pode ser apontada como causas desse endividamento.
16: Em comparação com o mesmo período do ano passado, os números diminuíram. Ainda assim, 31% da renda da população está comprometida com dívidas, sendo a maior parte por cartões de crédito que indica 8 em cada 10 paraenses, seguida pelas dívidas de carnês, que correspondem a 17,1% da população. O membro do Conselho Regional de Economia, Luiz Carlos Silva, dá dicas de como quitar essas dívidas e se planejar financeiramente.
18: Uma boa medida deve ser evitar comprometer mais de 30% de sua renda com parcelas de boleto ou cartão de crédito. E sempre que possível, fazer uma poupança para cobertura de imprevistos. Para a quitação de dívidas em atraso, recomenda-se negociar com os credores, estabelecendo parcelas dentro da sua possibilidade de pagamento e outra possibilidade é a troca de dívidas é, por financiamento com menores taxas de juros. Nesse caso, os empréstimos consignados são os mais, a, a modalidade mais vantajosa para que você tenha um, um juro menor.
16: Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã. Caixa começa a pagar o abono
6: salarial para os nascidos em março e abril. São mais de 400 milhões de reais em benefícios. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
7: A Caixa iniciou o pagamento de cerca de 3 bilhões e 400 milhões de reais do abono salarial 2023, ano-base 2021, para os trabalhadores nascidos nos meses de março e abril. Os que têm conta corrente ou poupança na Caixa vão receber o crédito automaticamente em sua conta do banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital. A movimentação da poupança social digital é realizada pelo aplicativo Caixa Tem. O superintendente de rede da Caixa no estado do Pará, Artemis Luiz Nogueira, fala do pagamento. Os canais de atendimento para que os trabalhadores possam ter
14: acesso à informação quanto ao pagamento do seu abono para aqueles nascidos de janeiro a abril, estarão disponíveis no aplicativo Carteira do Trabalho Digital, disponível em qualquer uma das plataformas para iOS ou Android, através do portal
7: www.gov.br e também através do aplicativo Caixa Tem. Caso o beneficiário não tenha acesso à abertura da conta digital, o saque pode ser realizado com o um cartão social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas correspondentes caixa aqui ou nas agências da caixa. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo a ser pago conforme calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador Codefat, aos trabalhadores que tenham os requisitos previstos em lei. Artemis Nogueira dá mais informações. Para aqueles trabalhadores que vão receber a partir do dia 15 de fevereiro,
14: que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro, eles podem buscar essa informação direto no aplicativo do Caixa Tem, no app Caixa Trabalhador e também no portal do Cidadão, que é o cidadão.caixa.gov.br. Os demais trabalhadores que vão receber nas datas subsequentes do calendário podem procurar informação tanto no app Carteira Digital
7: como também no portal gov.br. Informações e detalhes o favorecido pode acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o portal .gov.br. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
6: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil.
23: O dólar comercial está em alta de 0,59% a R$ 5,27. O euro a R$ 5,61 em alta de 1,05%. O Ibovespa caiu 1,40% e fechou aos 101 mil pontos a sessão, puxado por bancos e aversão ao risco no exterior. Foi o menor fechamento do ano até agora na Bolsa Brasileira. A poupança rende 0,5% e o grama do ouro custa hoje R$ 331,69. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
7: 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
6: Nutricionistas alertam para
2: o uso do açúcar.
7: Não toque no seu rádio, a gente volta já.
2: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: O que é o que é? Quem adivinha o que é?
17: Quem adivinha o que é?
19: O que é o que é? Vive em cima da
6: mesa. Costuma matar a fome. Compra-se para comer. Ninguém mastiga nem come. Se você disse prato, você acertou.
13: E você acertou a resposta? Esta e outras brincadeiras infantis você ouve no Abra Cadabra, todo domingo, 9 da manhã. Sua voz parece doce. Cultura é
16: FIFA
2: Aqui você ouve música para esse.
23: que um dia vai mudar, música brasileira. Pra sentir
24: o sol num dia quente,
2: Cultura FM 93,7
8: O Guamá é um bairro único. Aqui tem conhecimento acadêmico e cultura popular, ciência e folclore. Todas as crenças têm seu lugar Agora também tem um lugar construído Para gerar novas oportunidades A Usina da Paz Guamá A nona do Pará A quinta em Belém As Usinas da Paz estão transformando a vida de milhares de pessoas
16: A Usina da Paz do Guamá Vai abrir portas para o nosso futuro
8: Usina da Paz Guamá O futuro presente Governo do Pará
2: Os discos raros e as gravações exclusivas Raridades da MPB Domingo, 9 da noite Meus
13: amigos da cultura Fala o Edgar Augusto Quem gosta de música antiga Quem gosta de música de coleção Músicas que a grande maioria não conhece Aos domingos, com a gente A partir de 9 da noite Em Raridades da MPB
2: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
10: Oeste Paraense tem tempo parcialmente nublado, com baixa possibilidade de chuvas. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Almerim. O Sudoeste Paraense tem tempo nublado pelo sábado, domingo, a possibilidade de chuvas à tarde. Em Aveiro, mínima de 24, máxima de 31 graus. E o Sudeste Paraense tem tempo nublado com predomínio de chuvas à tarde. Mínima de 23 graus. Máxima de 32 graus em Conceição do Araguaia.
7: 7 horas e 51 minutos, 7h51 na capital.
2: Viva com saúde!
6: Nutricionistas alertam para a quantidade de açúcar presente nos alimentos prontos. Novas regras já estão em vigor desde outubro do ano passado para os rótulos desses alimentos.
7: Informações sobre as quantidades de açúcar, sódio e gordura saturada são obrigatórias nos rótulos desses produtos. Ouça na reportagem
8: de João Paulo Serra Brava. O açúcar presente nos alimentos industrializados também é chamado de açúcar invisível. Desde a mudança na lei em 2022, os rótulos devem trazer informações sobre a dose dessa substância. Fernando Leite, nutricionista e especialista em nutrição clínica, faz um alerta sobre como as embalagens devem ser analisadas.
24: Quando você pega uma embalagem de um produto específico, não vai estar escrito ali açúcar. Vai estar escrito xarope de glucose, é um açúcar, é um carboidrato, ele está escondido. Ah, a gente tem ali um outro tipo de açúcar, a gente tem um xarope de alguma outra formulação. Então a gente acaba tendo dentro das, dos produtos açúcares em outras apresentações do que a tradicional. O açúcar invisível amplifica
8: o sabor dos alimentos, fazendo com que o produto seja mais vendido e, consequentemente, gere mais lucro para o fabricante. A nutricionista Jamine Costa informa sobre esse açúcar presente nos alimentos industrializados.
22: Sobre a nova rotulagem, o que ela traz de, de, de novidade também é a tabela nutricional. Agora ela vem distinta, né? carboidratos totais, mas ela também difere açúcares totais e os açúcares adicionados.
8: As empresas têm até o ano de 2025 para fazer a adaptação total à mudança dos rótulos. Enquanto isso não acontece, o nutricionista Fernando Leite ensina a observar e escolher o produto de acordo com a tabela nutricional.
24: Os ingredientes sempre que são colocados nas embalagens Eles são do mais para o menos. Então, os primeiros ingredientes que vão estar lá são os ingredientes que apresentam a maior quantidade. Então, se o primeiro ingrediente que estiver lá na embalagem for o açúcar, esse açúcar vai ser o elemento que tem maior quantidade. Então a gente sempre fica de olho, porque reconhecer às vezes na tabela nutricional um açúcar, um elemento que seja a base de um carboidrato, muitas vezes concentrado, a gente acaba perdendo esse controle.
8: Alguns exemplos de produtos que apresentam alto risco à saúde com doses consideráveis de açúcar, sódio e gordura saturada são sorvetes e achocolatados. Uma das consequências pode ser a diabetes, provocada pelo consumo excessivo de açúcar. A nutricionista Jamile Costa fala sobre as formas de prevenção.
22: E a prevenção ela é feita através de hábitos saudáveis. Melhorar a alimentação, não somente cortar o açúcar, mas ter um equilíbrio na proporção entre carboidrato, proteína e lipídio. Preferir carboidratos mais complexos. E gorduras boas. E também ter hábitos mais saudáveis, como praticar exercício físico, tentar gerenciar o estresse e ter uma atenção ao intestino.
8: A diabetes aumentou 16% na população mundial somente entre os anos de 2019 e 2021, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. João Paulo Seabra, para o Jornal da Manhã.
7: 54 minutos, 7h54 na
2: capital. Agenda Cultural.
6: Prêmio Amazônia de Música de São Pará está com inscrições abertas para artistas locais. O
7: objetivo é descentralizar o reconhecimento de talentos musicais. Várias categorias vão ser contempladas. Detalhes com Brenda Freitas.
9: O prêmio Amazônia de Música vai dar destaque a trabalhos musicais lançados em 2021 e 2022 de artistas de todo o Estado. O idealizador do projeto, Arthur Espíndola, relata como surgiu a ideia.
0: Eu já tenho esse projeto formatado desde 2017, justamente porque eu sentia um grande incômodo de não ver artistas paraenses né, em grandes premiações nacionais. Às vezes era indicado, mas nunca ganhava. E mesmo assim, quando era indicado, era muito pouco, né? Poucos artistas, é, é, mediante a, a demanda de lançamentos que existe aqui. E aí, eu, desde 2017, eu estou tentando, é, batendo atrás de empresas, patrocinadoras, né, com o um projeto. E, dessa vez, a Equatorial Pará a, abriu os braços, né? Teve a sensibilidade de, de entrar junto com a gente nesse projeto. E a Funtelpa também, né? a rede cultura de cultura de comunicação que vai transmitir ao vivo a cerimônia do prêmio.
9: O foco da premiação é conseguir alcançar todos os tipos e gêneros musicais e reconhecer o talento não só em categorias padrão, como o artista revelação. O idealizador do projeto, Arthur Espíndola, destaca alguns gêneros contemplados.
0: A gente vai premiar samba, pagode, vai premiar sertanejo, vai premiar brega, aparelhagem, MPB, rock, pop hip-hop, é, enfim, o rap, né? vai ter muita coisa abrangendo, né? Então, mostrando essa diversidade que a gente tem aqui da cultura musical do Pará.
9: O regularmento e as inscrições para o Prêmio Amazônia de Música estão disponíveis no site Música.com.br. O formulário é bem simples. A cerimônia de premiação vai acontecer no Teatro da Paz, com transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. Brenda Freitas, para o Jornal da Manhã.
6: Maestro americano realiza workshop e concerto com a Orquestra Jovem Sesc Pará.
7: O concerto vai ser no dia 22 de março, no Teatro da Paz. Jorge Salum traz os detalhes.
19: O Serviço Social do Comércio Sesc Pará traz a Belém o maestro americano Chau Smith, para ministrar o workshop de regência no Sesc Casa da Música nos dias 20 e 21 de março. O maestro da Orquestra Jovem Sesc Pará, Rodrigo Moraes, fala da importância do curso.
4: E aproveitando essa grande oportunidade para fornecer ao público essa oportunidade na área da regência, porque a regência no Brasil é muito escassa. Por exemplo, se você quiser fazer um, um, um mestrado em performance, você tem que sair do Brasil, para ir para fora do Brasil, para os Estados Unidos, Alemanha, Europa, enfim... Né? Para você ter essa oportunidade de ter na área da regência, que no Brasil nós não temos, infelizmente... Charles
19: Smith atua como professor de regência e diretor de bandas na Escola de Música em Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Em 2015, ele foi premiado como segundo lugar na divisão de bandas profissionais de regência nos Estados Unidos. No dia 22 de março, o maestro americano vai ser o grande convidado da noite para reger a Orquestra Jovem do Sesc Pará no Teatro da Paz. A entrada é de graça. O maestro da Orquestra Jovem Sesc Pará, Rodrigo Moraes, antecipa um pouco do programa do concerto.
4: O concerto é será apresentado é, músicas de renomes que fizeram muito sucesso no cenário musical das grandes orquestras de Berlim, é, Nova York, no mundo todo, né? aqui no Brasil também, é, ganhou uma grande febre também, e o maestro escolheu a dedo, né, que ele chamou de sonhos românticos, para esse concerto, que são músicas que foram executadas até em grandes filmes, né? então é isso que será apresentado nesse concerto,
19: Geórgia Salum para o Jornal da Manhã.
4: 7 horas e
7: 59 minutos, 7h59 na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta, aliás, deste sábado, não é? Deste sábado, é exatamente, dia 18 de março de 2023. Apresentação de Tamires Nicolau
6: e Marcos Aleixo.
7: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
6: Um excelente dia para você e até segunda. Até
21: segunda.
2: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.